0: Ik wil graag daar wat aan aanvullen, omdat we dan uh, graag uh, in ons uh, toch wat religieuze denken misschien allerlei vragen hebben, anders denk engelen, engelen vinden we sowieso spannend en dat begrijp ik allemaal, maar ik hou van engelen, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, sterker nog, over het algemeen, als we gaan bedienen, dan uh, bedien ik op basis van wat ik engelen bijvoorbeeld zie doen. Dus ik kan letterlijk in mijn zaal bijvoorbeeld engelen aan het werk zien en dan weet ik dat daar iets aan het gebeuren is, of de manier waarop engelen binnenkomen, of het soort engelen. Maar om daar gewoon eens in het woord van God te duiken wil ik jullie meenemen in een wereld waar we over het algemeen niet heel veel bij stilstaan. En dat is ook prima. We hoeven er ook niet heel veel bij stil te staan. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat we er enigszins bij stilstaan. En onze aandacht is vestigen op die wereld die daar is en waar van alles beweegt wat wij niet altijd kunnen zien of niet altijd waar kunnen nemen. Zoals we deze wereld waarnemen waarin wij hier zitten met al onze beton en mensen en dingen die we kunnen voelen, aanraken, proeven enzovoort. Hebreeën 1 vers 14 staat, zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Dat gaat over engelen. Dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Nou, wie zijn het die de zaligheid gaan beërven? Ja, dat zijn wij allemaal toch? Dat betekent dus dat er vanuit de hemel is er een, een enorm leger uitgezonden. En dat staat dus ten dienste van ons die de zaligheid zullen beërven. En het verschil... Dus uh, het werk van engelen en het werk van de heilige geest vragen mensen dan. Wat is nou het verschil tussen het werk van engelen en het werk van de heilige geest? Want de heilige geest kan ook aan het werk gaan. Ja, dat klopt. En ik denk dat het heel simpel is. De heilige geest werkt in ons en door ons. En engelen werken voor ons. Dus de heilige geest werkt door ons, engelen werken voor ons. De heilige geest werkt in ons, de engelen werken rondom ons. Dus het is een andere autoriteit, een andere er zijn wel meer van dat soort verschillen. Hè? Ook in Efesie 4 kun je lezen, bijvoorbeeld de Geest geeft de bedieningen. Sorry, geeft de gaven. De Heer geeft de bedieningen. Dus die rollen die zijn niet uitgespeeld. En Jezus is nog steeds de Heer van de hemelse legers. Dat zullen we straks ook ontdekten. Dus soms worden dingen, engelen, gewoon aangestuurd vanuit de hemel om bepaalde dingen hier op aarde te doen. En die hemel wordt weer uit, aangestuurd door onze gebeden en door de dingen die wij spreken de dingen die wij vragen van God. Dus de heilige geest werkt in en door ons, eng engelen werken rondom en voor ons. Ik wil niet gaan kijken vandaag heel erg naar de kant van de duisternis, want er zijn natuurlijk ook een deel van de engelen die gevallen zijn. Hè, de demonische machten, de engelen die eigenlijk gekozen hebben tegen God. Maar het verschil bijvoorbeeld tussen engelen die voor God werken en de engelen die tegen God werken is dat... De demonen die hebben eigenlijk ons nodig vanwege het mandaat wat wij van God gekregen hebben op de aarde. Een engel heeft een mandaat uit de hemel, die wordt gewoon aangestuurd uit de derde hemel. Een engel heeft ook geen identiteitsprobleem, een demon wel. Een demon heeft een mega identiteitsprobleem, daarom zoekt hij zijn identiteit in jou. Daarom kan het zo zijn dat als jij niet wederom geboren bent en jouw geest is dood, dat je daadwerkelijk bezeten bent door een demon. Die heeft jou in bezit genomen. Als jij levend gemaakt bent, dan kan dat niet meer, want jouw geest is levend geworden. Dus daar kan dat niet meer in gebeuren. Ja, dat is een belangrijk verschil. Nou, we hebben niet heel veel tijd om helemaal op in te gaan. Maar ik wil alvast jullie nieuwsgierigheid wekken, want dan kunnen jullie lekker aan de slag uh, door de week. Oh. <laughs> dus de demonische wereld, waarin feest ook over spreekt. De hemelse gewesten, ik noem dat altijd de tweede hemel, daar beweegt alle macht en krachten. En de engelen bewegen vanuit de derde hemel, die worden aangestuurd vanuit de troon van God krijgen hun mandaat vanuit de hemel. En ze strijden wel in de tweede hemel, ze strijden wel op de plekken waar demonen zich ook manifesteren... maar het is niet hun woonplaats. Hun woonplaats is bij God. Dat kunnen we heel duidelijk in de Bijbel lezen. Ik denk dat het heel simpel is, we weten niet meer dan dat nodig is om te weten. En het is belangrijk als we dat accepteren. Tegelijkertijd weten we heel veel, ik en jullie, veel minder dan dat we zouden kunnen weten. Dus daarom is het ook belangrijk om ons naar uit te strekken, naar de kennis... ...van God, die hij wel openbaart over engelen... ...want het heeft gewoon niet heel erg onze focus. Um, het is denk ik belangrijk om te zeggen dat je in de Bijbel heel duidelijk terug kan zien... ...dat het helemaal niet de bedoeling is dat wij een focus krijgen op engelen... ...maar dat wij vooral een focus krijgen op God. Hij is de Heer van de hemelse legers... ...en met hem communiceren we, bidden we, vragen we, roepen we, kloppen we... ...om dingen in beweging te zetten. Het is denk ik goed dat we uitgedaagd worden, ook als gemeenschap, we willen een bovennatuurlijke gemeenschap zijn... ...waarin de kracht van God werkzaam is, waarin de kracht van God normaal is, voor zover dat ooit normaal geworden. Ik verbaas me nog altijd weer over hoe God zich altijd weer op een nieuwe manier betoont, dus ik denk niet dat het ooit echt normaal wordt... ...maar de kracht van God en het omgaan met wat God op deze aarde wil doen, moet normaal worden... We hebben het vorige week ook even over gehad met de dopen. De tekst in Colossense 3, vers 1 tot 2. Als u nu met Christus opgewekt bent. De dopen is begraven met Christus en opgewekt met Christus. En dan zitten we dus in die troon, zegt Efeze. Zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wij moeten met onze hoofd in de wolken leven. En we moeten gefocust zijn, niet zozeer op wat hier op de aarde is en wat we zichtbaar zien. Het ene lied proclameert dat ook zo mooi. Nee, we moeten gefocust zijn op wat God aan het doen is, op wat Jezus aan het doen is. Wat is Hij aan het bewegen? Wat, waarin kunnen we meewerken met de hemel? Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Wij mogen dus dingen onderzoeken. En toen ik zo aan het voorbereiden was voor, deze, voor, de, voor dit onderwijs, dacht ik... Ja, het is grappig, want de engelen zijn nieuwsgierig naar het plan van God met mensen... Maar wij mogen natuurlijk ook best nieuwsgierig zijn naar het plan van God met engelen. Hij openbaart niet voor niets delen al in zijn woord. En hij laat niet voor niets in zijn woord al zien dat die realiteit er is. Ja. He, in Petrus, 1 Petrus 1 schrijft hij. En het is logisch dat Petrus schrijft regelmatig over engelen. is logisch, want hij is had uit de gevangenis gehaald door een engel. Dus geloof me dat hij gek was op het feit dat er engelen waren. Anders was hij nooit die gevangenis uitgekomen. was zijn kopje eraf gegaan. He, dus voor hem was het een enorme realiteit dat hij gewoon een verlossing plaatsvond door een engel die hem gewoon meenam... door een deur heen zijn ketenen losmaakt. Zijn reële dingen. Het staat gewoon in de Bijbel. We gaan nog veel meer van deze dingen ontdekken. De Bijbel staat best wel vol met de manier waarop de heilige engelen ons dienen. 1 Peter 1, vers 12 staat dit. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf... aan die engelen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden... In de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die het evangelie verkondigt, door de heilige geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen, te verdiepen. Het is mooi als je, en we gaan, ik ga daar nog wat verder op in zo, maar als je, als je kijkt naar wat engelen zijn, het zijn geschapen wezens. Ze hebben een wil, ze maken keuzes, ze kunnen ze voor of tegen God onder andere. Ze hebben dus ook verlangens. Ze hebben een karakter, ze hebben verlangens, ze zijn begerig om iets in te zien. Er is een verlang in hen. Ze hebben namen, maar wij kennen er niet heel veel van. En ik denk dat het grappig is dat wij... Ook wel een soort, en, en ik weet dat dit een spannend vlak is, maar dat wij een soort nieuwsgierig mogen zijn in ons hart, niet naar die engelen op zichzelf, maar naar wat God wil doen door die engelen. Als hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, dan is die macht hier, daarvoor gebruikt hij zijn engelen. He, dus dat is goed. En, en, en Michelle bijvoorbeeld, die nodigt altijd engelen uit. Dus hij zegt, ze: Heer, stuur uw engelen. Altijd ook voor revival nights en voor de diensten. Dan bidt ze van, Heer, stuur uw engelen. We willen, we willen echt veel genezen. We willen veel kracht. We willen veel ruimte zien. We willen, we willen de, uw aanwezigheid. Heer, we willen alles. We willen engelen. Weet je, en sommige mensen vinden dat spannend. Maar ik geloof dat dat juist een heel mooi gebed is. Want ja, wie moet het anders doen? Als Hij is geven voor alle macht in de hemel op aarde. En Hij is hier. Dan wil Hij als de Heer van de hemelse legers ook zijn engelen gebruiken. Kijk, de oorsprong van alle leven is er in veel meer vormen dan dat wat ons bewustzijn waarneemt. Dat moeten wij gewoon realiseren. De Bijbel schrijft het ook zo mooi. Colossense 1, vers 15 tot 20 schrijft Paulus dit. Jezus, hij, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op aarde zijn. Die zichtbaar zijn, die onzichtbaar zijn. En dan gaat Paulus opnoemen. Tronen, heerschappijen, overheden... Machten, Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Dus, alleen al in deze tekst kom je een aantal dingen tegen waarvan wij over het algemeen ons niet heel bewust zijn. Maar die er wel zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten. He, dus er zijn meer scheppingsvormen. Dan dat wij ons vaak kunnen realiseren. Omdat wij ze niet altijd waarnemen. Maar dat betekent niet dat ze niet van belang zijn. En dat betekent wel helemaal niet dat ze geen impact kunnen hebben op onze levens. Het bijzondere is. En daarom raak ik hier ook niet zomaar over uitgedacht. En kan je ook niet in een half uur dit helemaal uitleggen. Want er zit zoveel diepte in, de, in het onderwijs. Wat, wat de Bijbel ook geeft over engelen. Het bijzondere is dat wij mensen de engelen gaan oordelen. Dus er is een hele... Bijzondere verhouding tussen die machten, overheden, krachten, al die dingen in de hemelse gewesten. Paulus zegt in 1 Korinther 6,3, weet u niet dat wij de engelen zullen oordelen? En dan zegt hij, hoeveel te meer zullen wij dan niet in de alledaagse dingen al? Hij heeft het dan over rechtszaken, waar mensen, christenen, tegen elkaar opstaan en, en voor de rechter komen. En dan zegt hij, joh, als je nou later over de engelen moet oordelen, moet je je even voorstellen wat een verantwoordelijkheid je hebt, kan je dan niet hier op aarde al normaal doen? Dat is wel een mooie boodschap denk ik van Paulus. Altijd nog actueel. Wat zijn engelen? Engelen zijn groter en sterker dan mensen. Ze zijn geschapen door God... maar ze zijn niet naar zijn beeld geschapen zoals mensen. In ieder geval, dat kunnen we in de Bijbel niet terugvinden... dat, hij, dat ze op dezelfde manier... geschapen zijn. In 2 Petrus 2 schrijft Paulus... vers 10, in het bijzonder echter... hen die in het orijne orijn begeert... het vlees achterna lopen... het gezag verachten, die roekeloos zijn... eigenzinnig en er niet voor terugsteken... Om alles wat eer toekomt te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht meerdere zijn, geen aanklacht wegens lastelijk oordeel tegen hen indienen bij de Heer. Dus er is nog iets bijzonders aan engel. Een engel klaagt ons niet aan. Dat doen de gevallen engelen wel. De duivel is de aanklager van de broeder. Die is voortdurend voor God probeert hij ons aan te klagen. Met als zijn demonen. Maar engelen doen dat niet. Sterker nog, je kan hieruit afleiden dat engelen eigenlijk helemaal geen bewustzijn hebben van goed of kwaad. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met te dienen en met God groot te maken. Net gelang ook wat ze voor functie hebben in het koninkrijk van de hemel. Maar ze zijn niet bezig om een lastig oordeel tegen ons in te dienen. Dat is helemaal hun taak niet, dat is helemaal hun ding niet. We zien dus Satan dat wel doen. Job geeft ook heel veel inzicht. In hoe het in de hemelse gewesten eraan toe toegaat. Wat zijn de functies van engelen? Ik ga er even door een paar heen. En de, de engelen, dat is zeer divers. Dus je kan hier heel veel over zeggen. Maar even een aantal dingen die eruit springen, denk ik, die het meest belangrijk zijn. Ze aanbidden God. In het bijzonder de Gerubs zijn gemaakt voor aanbidding. Psalm 103 zegt: Loof de Heer, uw engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat zij spreekt. Loof de Heer, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welwagen doen. Nou, we kennen, denk ik, als we het woord kennen, ook wel de tekst uit Openbaringen. Vele teksten overigens. 24, 7, heilig, heilig, heilig. Staan de engelen rondom de troon. Openbaringen 5, vers 11, staat. En Johannes zag en hij hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. En van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, maar tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: Het land dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. De kracht ook, en aanbidding als wij ons mengen met dat engelkoor. Voelde je dat ook vandaag? Als we mee mogen bewegen met wat er in de hemel voortdurend aan waarheid geproclameerd wordt. En wij dat op deze toch wat verziekte en gebroken aarde gewoon gaan proclameren. Want de waarheid, de wil van God in de hemel moet op aarde zichtbaar worden. Yes. Hij is het waard. Het lam wat geslacht is. De kracht ontvangen. De rijkdom. De wijsheid. De sterke, De eer. De heerlijkheid en de dankzegging. En dat uit tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen ontelbaar. Het zijn er veel. Maar het zijn er heel veel. We weten niet of het er meer worden. In ieder geval niet door voortplanting zoals mensen kennen. Want Jezus sluit dat uit. In Matthäus, 25, of in Matthäus 22 vers 30 zegt hij dat, wij, dat engelen zich niet op die manier voortplanten. Dat ze geen geslacht hebben zoals wij geslacht kennen. Maar dat ze zijn als geesten. Wat doen engelen nog meer? Ze volvoeren Gods wil en besluiten. We hebben het net al even gelezen, Psalm 103, onder andere staat: Loof de Heer zijn legermachten. Dienen die zijn welbehagen doen. In de oude vertaling staat dat die zijn wil uitvoeren. En dat is een werk van de engelen. Zij luisteren naar wat God wil en dan gaan ze dat doen. In een, op, een, op een manier die wij niet altijd weer waar kunnen nemen, maar ik kan het wel eens waarnemen, want ik zie wel eens bevrijdingen plaatsvinden. Ik zie wel eens genezingen plaatsvinden. En dan weet ik dat God iets doet door de kracht. Die hij uitgezonden heeft, dat zijn wil op dat moment geschikt op deze aarde, zoals hij het in de hemel besloten heeft. Ik zal het een en ander over, misschien moet ik er nog maar een keer over preken dan. Hè? Ja. Engelen zijn ook gegeven om ons te beschermen. Psalm 34, de ellendige riep en de Heer hoorde hem. Hij verloste hen uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heer legt zich rondom die Hem vrezen, die ontzag voor Hem hebben en Hij redt hen. Psalm 91. Want U, de Heer, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u, u tot een woning gemaakt. Geen onheil zal U overkomen, geen plaag zal U tent naderen. Want Hij zal voor U zijn engelen bevel geven dat Zij U bewaren op al uw wegen. In Matthäus 18 zegt Jezus ook iets heel moois, die zegt over, Die dan haalt hij een kind als voorbeeld aan en dan zegt hij, wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is het belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En dan gaat hij verder en dan komt hij in vers 10 weer op terug en dan zegt hij, pas op dat u niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van mijn vader. Er is dus een realiteit van een verbinding met de hemel en de aarde die tot stand gebracht wordt, ook door het werk van engelen. Er zijn dus engelen, dus de communicatie in de hemel wordt voor een heel groot deel gedaan door engel. Engel, dat woord betekent ook letterlijk boodschappen. Je ziet het ook bij Jacob, hè? engelen gaan op en neer. Je ziet het ook bij Jezus. Jezus heeft dezelfde de engelen die naar beneden gaan en omhoog gaan. Dat is natuurlijk een beeld dat wij hier op aarde plaatsvinden. Omdat we het, als we het over de hemel hebben, kunnen we leren uit de Bijbel dat we het over dimensies hebben. Het, zijn geen, het is geen velvet laagjescake of zo. Waarbij, maar, maar wij in ons, in ons denken moeten wij dingen plaatsen. Dus hebben wij het over boven. Maar, maar goed, als Stefanus de hemel open ziet, dan ziet hij dat gewoon. Het is gewoon een realiteit. Het is gewoon hier en het is... God is alles omvattend. He, maar het is belangrijk dat wij mogen weten dat wij dus een, een, in verbinding staan met de hemel. En we mogen dus vanuit het woord ook leren dat dat onder andere door het werk van engelen gebeurt. Het is heel grappig als Petrus wordt verlost uit de gevangenis. Dat kan je lezen in handelingen 12. En hij komt voor de deur te staan. Handelingen 12, vers 5, 15... En dan, dan zijn ze aan het bidden met elkaar en dan is een meisje die doet open en die ziet dan Petrus en dan zegt ze letterlijk, dan, dan gaan ze terug en dan zegt ze, Petrus staat voor de deur, ze laat de deur dicht zitten. Ja. Dus ze is helemaal, wow, en dan zegt ze, ze u bent buiten zinnen. En dan staat er, maar zij hield vol dat het zo was. En dan zeggen die mensen, ja dat is zijn engel. Dat is grappig hè. Kijk, de Bijbel zegt ook gewoon spannende dingen. Dus het is ook belangrijk dat wij af en toe leren spannende dingen te zeggen. Yes. Ja, anders, anders blijven wij zo binnen die luidjes die het woord van God eigenlijk heel ruim zetten. En dan denken wij nou, ja, we zijn zo bang eigenlijk om iets verkeerd te doen. Laten we maar uh, niks meer zeggen, niks meer doen. Nee. De Bijbel nodigt ons uit hier door te laten zien dat iemand daar buiten zinnen binnenkomt, lopen, Petrus bij de deur laat staan en dat mensen zeggen het is een engel. Wat wisten deze mensen van engelen wat verloren gegaan is in de, in de traditie, in de kerkgeschiedenis? Wat hebben wij verloren wat we terug mogen winnen? Door ons uit te strekken, door onderzoek te doen, wetend dat wij verbonden zijn aan Gods geest. Dat is onze veiligheid, de relatie die we hebben met God en het woord van God. En als wij zeggen, het woord van God is het fundament waarin we mogen bewegen. Ja, dan moeten we ook durven bewegen binnen dat fundament. Die bang zijn voor ervaringen die misschien voor ons af en toe een beetje dat fundament laten randelen. Maar met een open hart in verbinding met, de, net als als het uitstrekken naar de Heilige Geest. Als wij hem vragen om een steen, uh, om een brood. Ja, ja. <laughs> als wij hem vragen om een brood, dan geeft hij ons geen steen. Als we hem vragen om een steen krijgen, dan moet hem ook, denk ik. Ze so, bam. Nee, nee. Het is Zijn boling. Wonderlijke dingen als je de Bijbel gaat lezen. En waar de Bijbel iets openbaart over engelen. Gaat het je verstand echt oprekken. Je gaat het niet kunnen begrijpen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Maar ik geloof wel dat God daarmee ons wil oprekken. Om meer en meer te begrijpen van zijn werk op aarde. Michel en ik hebben net twee dagen conferentie gedaan. Met Martin Koonstra bij Royal Mission. We hebben de week tevoren al een inner healing conferentie. En bij de conferenties heb ik dit gezien. En dit is de tijd van nu. Dit is wat we meer en meer mee gaan maken. Omdat we gewoon die, die herleving beginnen toe te nemen. Keer na keer zie ik dit. De engelen gaan aan het werk. Gods geest gaat aan het werk. En je staat erbij en je kijkt ernaar. Je hoeft zelfs je handen niet meer op te leggen. God, het gebeurt gewoon. Woord van kennis naar woord van kennis. Woorden van wijsheid. Mensen worden gewoon geraakt. Mensen worden bevrijd. Mensen worden genezen. We zien het al nu twee weekenden achter elkaar gebeuren. En ik geloof dat het het nieuwe normaal moet zijn. Want dit is hoe de kerk van Handelingen 2 bewoogt. Die mensen in Antiochia werden niet voor de eerste christenen genoemd. Ze noemden hun gezolden. Ja, Hé hey, gezalfden, ik wil gezolden genoemd worden. Hier in Anderkinderland, op de markt. Hé, hey, daar heb je zo gezolden. Hé, hey, ik, ik, ik heb een probleem. Ik heb pijn. Ik moet naar zo gezolden. Ik moet naar iemand toe die, die Jezus kent. Zodat wij mensen mogen verbinden met Jezus. Engelen zijn belangrijk. Engelen zijn ook, ook betrokken bij het huiswerk van God. Dat is ook zo belangrijk om, om te begrijpen dat... Er staat dit in handelingen 8 vers 26. Een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden. Zuiden spreekt mij wel aan. <lacht> als je dan toch aangesproken wordt en aangesproken gaat, dan het liefst het zuiden. Dus ik neem dit even als een woord voor mezelf. En dan zegt hij, de engel van, dit is zo interessant... ...de engel van de heer sprak tot Philippus en zij sta op en ga naar het zuiden... ...de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op, ging op weg en zie, een Ethiopiër, een kameheer, ...een machtige heer van Kandakee, de koning in van de Ethiopiërs... ...die heel haar is. beheerde die gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden keren terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En nu is het zo interessant, dus we hebben gelezen... ...een engel van de heer sprak tot Philippus... En dan staat er dit in vers 29. En de geest zei tegen Filippus, ja. er is natuurlijk nooit contradictie in de hemel. Het werkt samen, want het komt uiteindelijk uit één en dezelfde God waarvan wij alle beleiden, hij is één. Israël, onze God is één. Er is maar één God. Die verschijnt in diverse manieren, die openbaart zich op allerlei vormen, maar alleen al in dit woord, waar Filippus gestuurd wordt door een engel en uiteindelijk de geest gaat in hem spreken en brengt de openbaring die die kameling nodig heeft. Dus wij moeten alert zijn op dit soort dingen. Wij moeten alert zijn als engelen ons naar plekken toe gaan sturen. En hoe cool ook als die engelen ons dan ook weer terugbrengen weer naar een andere plek. Want Philippus gaat op een hele bijzondere manier ook weer naar zijn volgende bestemming. Door de geest heen wordt hij gewoon verplaatst. Maar je ziet in dit verhaal dat zowel engelen als de geest en die werken samen. De engelen van de Heer rondom ons. De engelen van de Heer om ons aanwijzing te geven van de Heer. En de geest in ons om openbaring te geven. Maar die openbaring komt ook weer uit Jezus. En Jezus haalt het ook weer uit de Vader. Het is allemaal één. En wij mogen daarin bewegen, wij mogen er ons naar uitstrekken. Hetzelfde kom je weer tegen bij Cornelius. En dit is iets, dit gaan we ook heel veel meemaken. Dit gebeurt al heel veel in het Midden-Oosten, maar dit gaat echt in onze landen ook toenemen. Cornelius is een man, hij krijgt gewoon een droom. En hij ziet in die droom een engel. In het, het Midden-Oosten hoor je dit voortdurend, witte verschijningen. Mensen die, die komen een engel tegen, die, onder, die zien een visioen van een engel. Ze hebben een droom van een engel en die engel vertelt hen waar ze Jezus moeten vinden. Hetzelfde gebeurt dan in de Bijbel. Dus wij moeten dat soort dingen moeten voor openstaan. Zodat wij met onze religieuze kakhoofden. Die mensen niet uitdrijven. Die dingen meemaken. Maar dat we ervoor voor openstaan. Dat Gods revival op een manier gaat. Die nooit is zoals wij willen. Maar altijd past binnen het woord van God. Als wij maar het woord van God nemen. Zoals het er staat. Cornelius zei. Vier dagen geleden had ik op dit uur gevast. En op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie er stond een man in blinkende kleding voor mij. En die zei. Cornelius je gebed is verhoord. En je liefde gaven zijn ook bij God in gedachten is gekomen. Stuur mensen naar Joppen. Laat Simon halen. Hij wordt ook Petrus genoemd. Deze is de gast in het huis van Simon de Lillooi bij de zee. En als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. De engel vertelt dit tot Cornelius. Prijs God dat de Heilige Geest met zijn kracht inmiddels Petrus aan het volbewerken was. Want Petrus is in enorme worsteling gekomen. Die ziet de laken met allerlei onrein vlees. Op hetzelfde moment dat die engel tegen Cornelius het spreken is om hem te halen... ...moet Petrus door zijn religieuze bewustzijn heenbreken. Want hij moet dingen gaan doen namelijk die hij nog nooit gedaan heeft en die in zijn hoofd niet kloppen. Want zijn woord, wij hebben een openbaring van het Nieuwe Testament, had Petrus niet... Dus hij had alleen wel Jezus gezien, hij had een openbaring van de Vader, hij had de Heilige Geest, maar die Heilige Geest moest hem nog wel even wakker schudden. Van joh Petrus, je mag gewoon het huis ingaan bij iemand die in jouw ogen niet deugt. Ja. Ja. En de engel die hem bracht Cornelius in beweging. Ook mooi hè. Want wat nou als er volgende week iemand bij jou aan de deur staat en die zegt joh, uh, mijn, mijn man heeft mij gestuurd en die heeft een engel gezien en ik moet jou gaan halen en je moet in mijn huis komen. Dan moeten wij dus niet in de stress schieten. Dan moeten we denken: Yes. yes. Ja. Nee, Daar is het weer. Het gaat weer functioneren zoals in handelingen. Halleluja. Dit is hoe het hoort. Dit is hoe Azië in tien jaar volledig bereikt was met het evangelie van Christus. Doordat wij leren meewerken met de hemel. Doordat wij als zekere discipelen, net als Ananias, openstaan voor visioenen. Zodat we gaan bewegen zoals Petrus dwars door onze religieuze systemen heen. We zoeken die visioenen, we zoeken die openbaring heer. Zodat we door die religie heen komen en gaan meebewegen in de plannen van God. We vragen het hier. Zullen we het met elkaar gewoon vragen? Heer, dit willen we. Stuur uw engelen naar mensen die wij niet kunnen bereiken. Als wij af en toe te scheidrecht zijn om uw liefde te verkondigen, stuur maar engelen. Maar laten wij in vredesnaam opstaan op het moment dat mensen ons bij gaan roepen. Laten we beschikbaar zijn voor die visioenen. Laten we beschikbaar zijn voor die kracht. Laten we beschikbaar zijn voor dat wat God in deze tijd wil doen. Want God is onveranderlijk. En zijn woord staat vast. En zijn werk staat vast. En zijn heerlijkheid. Hij is de Heer van de hemelse legers. De Heer van de hemelse legers. En Elisa. Hij was met zijn knecht. Ze zaten in een benarde situatie. Er was een heel leger met paarden en strijdwagens en het omringde de stad. En toen zei zijn knecht tegen Elisa, ach Heer, wat moeten wij doen? Twee koningen zes vind je in dit verhaal. En hij zei: Wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ja. <laughs> en Elisa bad. En hij zei: Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de knest, zodat hij zag. En zie de berg vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En doordat Elisa dit weet, doordat hij bewust is. Het gaat soms alleen al om het bewustzijn, om ons bewustzijn van waar we mee omringd zijn. En toen ik vrijdag of uh, donderdag met, met de Heer gewoon aan het voorbereiden was, toen zei de Heer, Albert, je mag dit gebed gaan bidden. Open onze ogen, zodat we zien. Kom Open onze ogen voor deze tijd, zodat we zien zodat we mee mogen bewegen met de hemel. Zodat we niet langer onder de indruk zijn van het gebral van de wereld. Van, van alles wat in de wereld kapot gemaakt wordt. Zodat onze focus niet langer is op wat demonen doen. Of wat, want dan gaat het niet om. Het gaat om wie Hij is en wat Hij doet. Halleluja. En de Heer zei, Albert. Bid maar gewoon dat gebed. En ik wil je gewoon vragen, als je met mij verlangt om meer te mogen zien van Gods aanwezigheid meer mogen zien van Gods glorie als je meer mag zien van de strijd die met jou is, Hij is voor jou je gewoon je hand op je ogen mag leggen op je eigen ogen dit is een andere tijd jij bent het leger van God jij bent zijn dienstbare volk, jij bent het koninklijk priesterdom Jij bent die Elisa. Wij zijn als Elia. De Bijbel zegt, Jacobus zegt, je bent mensen net als Elia. Schud ons wakker in. Maak ons bewust. Van wat er om ons heen is. Wat er voor ons is. Vader, op uw manier. Op de manier waarop wij het aankunnen. Op de manier wat goed voor ons is. Maar maak ons meer bewust. Want wij willen leven zoals we geleefd hebben in de tijd van handelingen. Vader, we willen bewegen in die revival. We willen meebewegen in dat wat uitbreekt op de wereld. Vader, we willen meebewegen in deze tijd waarin we meer gaan zien dan ooit tevoren. We willen meebewegen in die tijd dat die vurige wagens en die vurige paarden door de hemel gaan. Om mensen aan het hart van Jezus te brengen. En we willen daarin compromisloos zijn, Vader. We willen meer. We hebben meer nodig. Heer, want uw lichaam mag in beweging komen. Uw lichaam mag gezond worden. En als wij hier staan deze morgen... en wij hebben onze handen op onze ogen gelegd... dan is ons gebed. Open onze ogen. Open onze ogen. En Elisa en zei... Heer, open zijn ogen... zodat hij ziet... Deze morgen bid het maar gewoon voor jezelf. Open mijn ogen, Heer. Open mijn ogen, Heer. Zodat ik kan zien. Zodat ik kan zien wat u aan het doen bent. He. Zodat ik kan zien wat er voor mij is. In plaats van telkens afgeleid te worden door wat tegen mij is. Wij willen u danken en prijzen, Vader. Voor uw ongelooflijke wijsheid. Uw ondoorgrondelijke grootheid. Uw overtreffende oneindigheid vader wij beleiden dat we zo vaak niet wandelen in het mandaat wat u ons gegeven heeft En deze morgen willen we daar bewust in gaan staan weer opnieuw met uw heilige geest in ons en door ons maar ook met die legers rondom ons, we willen u daarvoor danken en prijzen dat we er niet alleen voor staan we willen u danken en prijzen voor die bijzondere ontmoeting we willen u danken en prijzen voor die momenten dat u zelf ingrijpt voor die ontmoetingen waarbij we, wel, we niet eens weten was dit nou een engel of was het een mens. Ja. Dank u wel, Heer, dat u stir it up in ons. U ontwaakt iets in ons. Heer, en we willen gewoon onszelf openstellen voor meer van uw openbaring. Ook door uw woord heen, door uw geest heen. En we willen meer. Zodat we de wereld kunnen laten zien dat het enige antwoord het begin en het einde de alfa, de omega, Jezus is. Heer, dank u wel dat u ons mee gaat nemen in een dieper en in een meer, in een Vader, ik wil u zo danken voor wat u op dit moment al geopend heeft. En vader, we zetten vrij ook in de komende weken, vader, dat we meer en meer gefocust raken op uw aanwezigheid. Op uw kracht. Want u komt toe, alle kracht, alle eer, alle aanbidding, alle macht, alle glorie. En in de hemel, heer, elke keer als die engelen zich neerbuigen en weer opkijken en ze zien u. Dan raken ze zo onder de indruk dat ze niet anders weten dan uit te brengen. Heilig, heilig, heilig. Heer, ik wil gewoon op dit moment vragen of u ons op die manier onder de indruk wil brengen van uw grootheid, Heer, van uw majesteit, van uw heerlijkheid, van uw glorie. Heer, zodat we niet leven als kip in een kippenhok, maar dat we mogen staan vanuit die hemelse gewesten. En dat we op deze aarde mogen regeren door Hem die alles heeft volbracht. Heer, omdat we mogen wandelen in het mandaat wat u voor ons heeft bereikt en teruggediend heeft aan het kruis zodat die engelen zich niet vervelen. Die engelen die niet, niet op een hekje zitten te wachten tot we eindelijk eens in onze autoriteit gaan staan. Maar dat wij een leven leiden zodat er extra engelen rondom ons moeten zijn. Ik bid voor wildheid. Ik bid voor rauwheid. Ik bid voor het lef om vanuit de verbondenheid met God en zijn geest. Open te staan. Voor nieuwe dingen. En dan zal onze theologie wel eens rammelen. Ja ook bij mij. En dan zal onze religie wel eens rammelen. Want dan weten we het niet helemaal meer. wikken wegen. tekel tekel. is ook een werk van engelen. Dingen op je muur schrijven. Wandbordjes. In dit huis willen we ervan gaan. Dat God zijn gemeente terug kan veranderen naar die gemeente van Handelingen 2. En als we daarvan vast moeten komen te zitten, mogen we vertrouwen op dezelfde God die Petrus uit de gevangenis haalde. En als het nodig is, dezelfde God die Jacobische kop kostte. Maar we gaan voor uw glorie. No matter what the price is, u bent het waard. Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil je aanmoedigen om veel in aanbinding te zijn. We zien dat de wereld geraakt wordt door veel opwekking op dit moment. Sta daarvoor open. Wees dus vanmiddag in Siedrecht een revivaldienst. Als je kan, ga er gewoon heen. Ga lekker in aanbinding, ga lekker in de flow. Er gebeuren er prachtige dingen. Er is vanavond in Brandwek weer een revivaldienst. Dan gaan we weer heel de avond worshipen. Heel de avond de glorie van God zoeken. We gaan ervoor. We moeten meer en meer in zijn aanwezigheid zijn. En aanbidding zet zijn aanwezigheid vrij. Het is sleutel 1. Gebed en aanbidding En het woord zal maken dat zijn kerk getransformeerd wordt. Naar hoe die bedoeld is. Een heel aantrekkelijke bruid. Zo aantrekkelijk dat God dagelijks kan toedoen. we hen die zalig worden. En dat de hele stad onder de indruk is. van wat God door zijn gemeente doet we even met elkaar dit lied zingen, dan kan ik het afsluiten. You